0: Halo, jumpa lagi dengan LKM Podcast Suara Rakyat Biasa. Saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada, Kembali lagi saya mengisi podcast kali ini setelah hampir sebulan ya tidak membuat konten podcast ini karena bagi kesibukan yang ada. Baiklah kali ini saya ingin berbicara soal oligarki musuh bersama. Cerita cerita sebangsa dan sudan air keberhasilan gerakan reformasi 98 tak terlepas dari gerakan rakyat yang berhasil mengidentifikasikan orba sebagai musuh bersama. Kecerahan itu dengan cepat menular secara masif di kalangan rakyat. Partai demokratik menterjemahkan ke dalam gerakan anti kediktatoran perubahan. arus reformasi mengelora di mana-mana dan jatuhlah orde baru. Reformasi yang digadang sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat disikapi secara euforia masal tanpa adanya kekuatan politik alternatif yang mumpuni. Di saat yang sama, kekuatan imperialisme diam-diam mengkonsolidasikan diri melalui channel-channel politik bahkan melalui isu-isu demokratisasi. Tak sangkal bahwa imperialisme berhasil mengikat Indonesia melalui letter of intent IMF yang ditandatangani Soeharto tak lama sebelum jatuh. Orde baru boleh jatuh, tapi roh imperialisme tidak mati. you mm -hmm. harus liberalisasi tersamarkan dalam eforia demokratisasi melalui pemilu dan juga proses politik di parlemen, hingga mampu mengamandemen undang-undang dasar 1945. Pasal krusial yaitu pasal 33 berhasil dimodifikasi untuk kepentingan liberalisasi ekonomi dan melapangkan jalan bagi eksploitasi sumber daya ekonomi dan alam Indonesia aturan jamanan sosial dicangkokkan dan melahirkan undang-undang SJSN dan juga BPJS privatisasi BUMN strategi Secara sistemik terus berlangsung meski korban dari rakyat terjatuhan Kemudian Undang-Undang Minerba Undang-Undang Sumber Daya Air Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja The Economist Intelligence unit dalam laporan Indeks Demokrasi 2020 Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir Yaitu menduduki peringkat ke 64 dunia dengan skor 6.3 Nah, selanjutnya saudara-saudara setan air, dalam prosesnya, imperialisme dan liberalisasi melahirkan kekuatan sekelompok kecil atau kaum 1% yang berhasil menguasai separuh sumber daya atau sumber penghidupan rakyat banyak untuk kaum 99%. Kaum 1% itulah yang dinamakan oligark atau kaum cukong. Sedangkan oligarki adalah suatu sistem di mana sekelintir orang menguasai sebagian besar. Sedangkan oligarki adalah suatu sistem di mana orang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan mempunyai kemampuan menentukan kebijakan politik. Mereka berhasil menguasai struktur dan instrumen demokrasi dan politik di semua lini. Pemilu sebagai pintu masuk oligarki sedangkan Parpol menjadi media oliga untuk mendominasi sistem politik. Alhasil, parlemen didominasi oleh pengusaha dan kaki tangan oliga. Penelitian Marepus Corner yang bertajuk peta bebisnis di parlemen potret oligarki di Indonesia tahun 2020 menemukan fakta bahwa sebanyak 55% anggota DPR atau banyak 318 orang merupakan pengusaha yang tersebar di berbagai sektor. Sebanyak 26% pebisnis tersebut merupakan pemilik atau owner perusahaan dan 25% menjabat sebagai direktur atau wakil direktur dan 36%-nya masih aktif dalam melakukan kegiatan berusaha nah baru-baru ini oligark terus berkonsolidasi melalui poros politik yang diisi oleh parpol-parpol pendukung pemerintah atau poros istana dan parpol di luar pemerintahan atau poros oposisi demokrasi dibajak oligarki demikian kesimpulan banyak kalangan demokrasi berjalan prosedural dan semu selain menghasilkan para anggota dewan nir kualitas dan pejabat korup demokrasi juga berjalan di atas suara rakyat yang terabaikan data perludem menyebutkan ada sekitar 13 juta suara sah yang sia-sia karena tak terwakili di DPR karena adanya ambang batas parlemen Di tingkat bawah, politik transaksional terus dipelihara di tengah situasi kemiskinan di akar rumput yang kemudian menyuburkan budaya patron klien inilah masa mengambang yang diinginkan dan disukai oleh oligarki rakyat dibuat muak terhadap politik apolitis, namun dapat dibeli suaranya di setiap pemilu, oligarki juga mengakibatkan ketimbangan ekonomi yang semakin dalam, survei persepsi yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia tahun 2020 menguat fakta sebanyak 91,6% responden mengakui distribusi pendapatan tergolong cukup tak setara dan tak setara sama sekali hal ini konsisten di seluruh lintas kelompok responden, mulai dari gender, pendapatan, pendidikan, usia dan lokasi, baik di kota maupun di desa, nah selanjutnya saudara-saudara sebangsa tanah air, bahwa terkait perubahan pendapatan dalam 5 tahun terakhir, persepsi masyarakat mencerminkan ketimbangan ekonomi di Indonesia masih dalam, sedangkan sebanyak 24% responden termiskin menilai pendapatannya jauh menurun sebaliknya, 56% responden dari golongan terkaya merasa pendapatannya makin meningkat nah hasil survei ini, saudara-saudara sebangsa tanah air, selaras dengan fakta yang dilaporkan oleh credit Suisse tahun 2020 juga nih yaitu adanya peningkatan orang kaya selama pandemi yaitu sebesar 61,69% atau sebanyak 171.4740 dan orang super kaya sebanyak 417 orang atau naik 22,29% dari tahun 2019 serta peningkatan kekayaan para pejabat menteri hingga presiden Kehidupan ekonomi politik Indonesia benar-benar tengah dicengkram kaum cukong oligarki. Pemahaman bahwa oligarki merupakan problem pokok bangsa indonesia saat ini semakin meluas dari mulai di kalangan pengamat, akademisi, kripis gerakan, hingga di sebagian masyarakat keseranaan ini tak boleh berhenti pada diskusi kalangan terbatas mata namun harus terus menerus didengungkan di ruang-ruang publik dan akar rumput identifikasi oligarki sebagai problem pokok harus ditingkatkan menjadi keseranaan anti oligarki kemudian menjadikan oligarki sebagai musuh bersama mengidentifikasikan oligarki sebagai musuh bersama menjadi penting bagi rakyat Indonesia agar tak mudah dicekoki oleh propaganda manis oligarki dengan menempatkan oligarki sebagai musuh bersama maka gerakan kalau meminjam bahasa Profesor Azumardi Asra, mengandang oligarki dapat dibangkitkan dalam sebuah forum Dr. Unjang Komarudin dari Universitas al Azhar Indonesia menyerukan bahwa oligarki bukan hanya harus dilawan namun harus dihancurkan maka dibutuhkan gerakan terstruktur dan sistematis dan melibatkan semua elemen yang anti oligarki kaum intelektual. politik, pelaku industri nasional tokoh dan komunitas keagamaan elemen gerakan rakyat, ormas-ormas individu dan seluruh rakyat biasa berhimpun membangun kekuatan atau poros politik baru anti oligarki nah sudah-sudah sebangsatan air simultan dengan pembangunan poros politik anti oligarki itu kalau Profesor Firman Nur dari LIPI menyarankan adanya upaya penciptaan sebuah ekosistem yang bercirikan solidaritas komunitas, penghormatan atas hukum, pengedepanan etika politik, budaya demokrasi rasional, penghargaan atas kebebasan berekspresi, self-sufficient dan juga berkesadaran politik. Nah tak kalah penting adalah perbaikan sistem pemilu terutama penghapusan ambang batas dan membatasi kerabat dan keluarga dekat tanah menduduki jabatan yang sama kekinian bangsa kita perlu belajar dari negara Ukraina yang telah berhasil menyusun dan meloloskan undang-undang yang melarang oligarki terlibat dalam politik Nah Indonesia pun harus mempunyai undang-undang yang anti oligarki saudara -saudara air, yang menjadi turunan langsung dari pasal 33 undang-undang dasar 45 yang asli dan juga Pancasila Serta menjadi payung bagi seluruh kegiatan ekonomi nasional di semua sektor Nah itulah solusi bersama menuju Indonesia yang adil dan makmur Indonesia tanpa oligarki Indonesia harus bisa Nah sekian dulu saudara-saudara di -saudara tanah air Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Podcast suara biasa Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh